0: Fernandão, aqui é da hora viver no futuro. Eu vou explicar o porquê. Tá? Eu sou o Bruno Ferrari, para quem não me conhece, tá? sou, inter... sou do interior de São Paulo, nasci lá em São José do Rio Preto, não sei se alguém conhece aqui, mas é, morei no Paraná muito tempo, depois vim para São Paulo e sou biólogo de formação. Né? Comecei como biólogo, comecei a dar aula já no primeiro ano de faculdade, já peguei um estágio, porque eu amava educação. É, diferente da classe, todo mundo queria ser é, o bacharel. Eu fui fazer a licenciatura direto, então, assim, muito, muito envolvido com a educação desde o começo, Por quê? porque eu fui um menino. Eu não pus aqui, mas acho que deu pra perceber o nerd, né? Sabe o nerd? Eu sou esse, esse tipo de gente, né? E eu era nerd antes de ser legal, né? Agora é legal ser nerd, mas naquela época era a época do bullying, era essa época do esquisitão que ficava pro canto. Eu era isso aí, mas. Gostava muito de tudo Era interessado de aprender coisas E a escola me fazia Eu não acompanhava o meu ritmo Não só meu, mas de alguns amigos meus Que são amigos até hoje também A questão é que a escola queria que a gente ficasse sentado Tendo aula E eu queria questionar o mundo, queria fazer outras coisas Desmontava o rádio do meu pai Para ver como funcionava dentro Desmontava um monte de coisa em casa né? Recebi umas broncas muito boas também Era quase desmontado nessas broncas Mas a questão é que eu, quando eu entrei na educação, eu trouxe toda a minha inquietude de aluno e que a escola não respondeu, é, é, não deu uma estrutura que eu precisava para me desenvolver e que eu fui buscar lá fora, fui aprender fora, fazer outras coisas fora. É, eu trouxe para a educação. Então, o que eu fazia? Eu fazia coisas diferentes nas minhas aulas. E aí, isso me levou a uma grande editora aqui de São Paulo, que viu eu... era. Eu, a escola que eu trabalhava, adotou o sistema de ensino, quando eles foram dar o treinamento, eles viram minha aula, da dava aula com Minecraft, isso em 2013. Minecraft ainda era, era, era recente, foi lançado em 2010. É, nem tinha o Minecraft, o Minecraft Education ainda, que veio depois. E aí eles me chamaram para vir para São Paulo, e em São Paulo eu comecei a atender as, as escolas do sistema de ensino como um consultor de inovação, então basicamente eu ia na escola e falava Olha, os problemas são esses. Eu não sabia resolver direito, mas eu sabia alguns métodos de chegar na resposta. Design and Thinking, estudo de metodologias, algumas coisas de inovação. Comecei a estudar isso, absorver isso e também usar a criatividade, o repertório que eu tinha. Eu, eu tive também uma empresa de audiovisual, eu trabalhei com site de, de videogame, site de cinema. Então eu tinha uma bagagem de repertório que eu nunca achei que ia usar né? educação e acabei usando um monte, até hoje uso né? bastante. Isso me levou para a Santiliana, depois para o UNUI, que é um sistema de ensino da Santiliana, que era focado em inovação, e acabou também o caminho, foi me levando para uma empresa, não sei se já ouviram falar, a Nave à Vela, já viram? Isso que é o stand mais da hora do, da Beth, não sei. Mas, aqui no Nave, eu passei dois anos, mais ou menos, como diretor de produto, e ajudei a equipe toda a fazer o produto acontecer, né? Trazendo justamente esse repertório, juntando com o repertório de todo mundo, tem muita gente boa aqui dentro, tá? É, e aí, a gente é, passei por essa etapa. Depois disso, e agora, atualmente, eu estou nessas duas empresas. Alice Education é uma empresa que foca em resolver o problema do contraturno escolar, que é um problema. A escola tem um espaço ocioso, é, mas é, não consegue direito organizar aquilo como uma oferta que supre as demandas do aluno ou da família e também que, às vezes, gere renda para a escola e não custa mais. Então, a gente está resolvendo esse problema, eu dedico ali a, a estudar isso. Eu sou diretor de criatividade lá dentro, porque fico criando soluções em várias áreas da empresa. E o Obiro, que é uma empresa de consultoria de desenvolvimento de produtos educacionais e focados em inovação. Então, basicamente, eu fico estudando e viajando na maionese, num monte de coisa legal, a empresa vem para mim e fala assim, Bruno, preciso fazer tal coisa. Como que a gente faz? A gente senta junto, estuda, desenvolve um produto, Início eu estou desenvolvendo, já desenvolvi pro, programa socioemocional baseado na rotina da escola, intervenções na rotina. Estou desenvolvendo é, plataforma gamificada de socioemocional também, trilha formativa com storytelling, é, curso de blockchain, e criptomoedas, um monte de coisas. Estou explicando isso por quê? Porque tem tudo a ver, oh, tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? E aí eu pretensiosamente pedi ali, o tema era vou falar de tendência de futuro aqui. né pretensioso porque, né, aí é fácil falar de futuro, né? Não aconteceu ainda, né? <risos> Você não sabe o que vai acontecer? Fala lá. Mas por quê? Porque o meu trabalho ultimamente tem sido esse. Tem sido chafurdar nas novidades, nas coisas que estão aí no mundo, não no mundo da educação, e tentar traduzir para o mundo da educação isso ou ver o que é benéfico para o mundo da educação dessas coisas, tá? Então, meu olhar tem esses dois tem essas duas diretrizes aí, o que, que existe no mundo e o que é possível na educação. Por isso que eu coloquei o título da minha fala aqui de da hora viver no futuro. Por quê? Porque não adianta, eu, eu não estou conseguindo, como, como eu tenho no, minha, no meu trabalho, eu tenho que trazer para o prático, eu tenho que fazer aquilo virar um produto, eu não consigo pensar uma coisa que não existe ainda. Eu estou pensando coisas que estão na beiradinha lá, mas que já existem e podem ser usadas, certo? O que eu vou fazer com elas, aí depende da demanda e depende dos problemas que a gente tiver que resolver juntos. É, mas, é muito interessante quando você trabalha com o futuro e com o desenvolvimento, né? e escola trabalha com o futuro e desenvolvimento, né? escola, ela trabalha com o futuro. Ela desenha o futuro com o presente, que são os alunos. Né? Então, é, a escola, ela faz isso, é a mesma coisa que eu faço, outro eu crio produtos olhando para o futuro. escola ajuda os alunos a se prepararem para o futuro. Mas esse episódio de um podcast que eu gosto muito, chama Mupoca, ele fala, ele, ele discute três textos com o mesmo título, que é o fim do futuro. Um texto é do Bauman, é, dois textos, um, um é brasileiro, um outro é internacional, mas os três títulos discutem o quê? Eles falam, basicamente, de que a, a nossa projeção de futuro define o nosso futuro. É, e eles usam como exemplo, é, é, na década de 50, pra, é, ali, o pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo tinha saído numa, numa etapa tão triste, tão dura, que todas as. Os, os, quem escrevia ficção, os jornais, todo mundo, quando inventava uma projeção de futuro, pensava num futuro positivo, certo? Um exemplo é esses carinhas aqui que vocês devem lembrar, né? os Jetsons. O futuro era super legal, a gente ia morar nas nuvens, ia ter um negócio ali, apertava o botão, a comida pingava virava um frango assado. A projeção de futuro na década de 50, 60, ela era super positiva. Deu tempo de começar o mundo a viver algumas crises como, por exemplo, a crise do Vietnã ali é, na década de 70, os movimentos hippies a favor da paz, contra guerras, a própria Guerra Fria influenciando o medo né, nas pessoas ali, para as pessoas que pensavam o futuro, escritores, roteiristas, cineastas, virarem a percepção deles e de um futuro utópico começarem a desenhar livros e peças sobre futuros distópicos. Então, a gente tem ali vários livros, 1984, os livros ali do Philip K. Dick, o Fahrenheit... Tem vários livros ali que deu aquela onda de, de, de distopias, certo? O que, que esses caras falam no texto? Eles falam assim, o quanto vocês acham que a gente cria o futuro baseado nessa, nesse senso que a gente tem de percepção das utopias e distopias? Porque é, No estudo que eles fizeram, eles falavam isso. Falavam, Quando a gente começa a criar... É, a, a, se a gente está numa era de otimismo, a gente pensa o futuro bem. E a tendência da gente pensar o futuro, um futuro bom, é a gente desenhar um futuro bom, porque você vai atrás daquilo. Eu quis ilustrar isso até com os Jetsons aqui, porque um monte de coisa que era futuro quando a gente existia lá, hoje já é presente, né? É, é da hora viver no futuro, entendeu? Na hora. Porque tem ali, ó, isso aqui, né? Já é passado quase, né? A gente já está enjoado da tela, de falar reunião por tela, é, o robozinho é ótimo, eu estou doido para comprar um desse, é bom? É, comida também, já tem impressora de chocolate, faz coisas maravilhosas. E o relógiozinho, né, que aí também tem um não, pulso de um monte de gente, aí o relógio cheio de funções. Ou seja, a gente pensou esse futuro e desenhou ele. E aí os textos fazem a discussão de que no momento que a gente passou a, a, a pensar o futuro como distopias, como um futuro pior, será que a gente não está desenhando um futuro pior? É, e aí tem, é, Eu não sei, eu, eu olho hoje para a situação que a gente está no mundo E eu, eu falo, nossa, isso aí é muito real também assim, Muita coisa que a gente falou que ia dar errado também Está dando errado para caramba E a gente está tentando pensar o que fazer nesse cenário que hoje é o presente Uma coisa baseada nesses textos que eu acho legal É a gente começar a pensar otimi é, é, com otimismo a respeito do futuro E aí que eu acho que é legal o trabalho, esse trabalho de olhar tendências e aplicar na educação. Como eu falei, a educação é o desenho do futuro com o presente. Então, eu trazendo isso aqui para cá, entendendo o que tem no presente, que vai continuar no futuro e vai crescer no futuro, eu começo a semear ali nos alunos e quando eles estiverem com 30 anos, na, na idade de, é, socialmente é, produtiva como cidadão, eles vão gerar um mundo pode ser positivo, eu espero realmente que seja mais positivo do que o que a gente está vivendo hoje, apesar de saber que hoje, por mais que esteja muitas coisas ruins, a gente está muito melhor do que era a, a situação há alguns anos atrás em vários aspectos. Outros a gente está pior, outros a gente está melhor. Mas, por isso, a pergunta que se a gente já vive num futuro, né? e é da hora viver nesse futuro, a gente imaginava os Jetsons, e agora a gente vive no mundo dos Jetsons, não tem carro voador ainda, mas tem o elétrico que dirige sozinho, já. Tá, né? Mas, já que a gente vive nesse futuro, nós que estamos aqui ainda somos pessoas de transição. A gente veio do, da era dos Flintstones, só que eles já estão no futuro. São crianças do futuro, olha que legal. Elas já nasceram nesse mundo cheio de possibilidades. E é interessante a gente entender co... porque aí a gente trabalha na educação e a gente está querendo formar eles, né? Só que a gente quer formar eles e, muitas vezes, a, gente, a nossa única lógica que a gente tem para passar para eles é a lógica dos Flintstones chegando no mundo dos Jetsons, né? Maravilhado, com um reloginho que pisca. Para minha filha, isso aqui é um relógio. O iPad, para mim, foi uma revista digital, é um produto fenomenal. Lá, lá, para minha filha, é uma revista que... A revista é um iPad quebrado, né? Que não vira a telinha quando ela põe o um dedo. Então, assim, é situação, é, é o presente para eles. E tem muita coisa que está no presente deles que a gente não chegou ainda, ou que a gente está chegando. E que indicam alguns caminhos de desenvolvimento que, se a gente começar a agir hoje, talvez a gente consiga projetar esse futuro positivo ali. Então, é, o meu trabalho tem sido muito isso. Quais são as tendências? O que está acontecendo aí fora? Como que eu entendo esse, esse, essa criança do futuro? E como que eu faço coisas que são relevantes para ela? Às vezes, para mim, não vai fazer tanto, tanto sentido. Tipo o TikTok. Né? às vezes dancinha para ela é o mundo dela aquilo ali é ali então se eu estou construindo coisas na minha posição de é, desenhar futuros com produtos eu tenho que fazer um produto que fale com ela fale a língua dela e isso me levou ao estudo que acho que é a área que eu consigo englobar todos os meus estudos hoje, que é a área do transmídia que é muito influenciada por essa senhora aqui que é a Lúcia Santaella, uma professora da PUC São Paulo ela aposentou ano passado assim é, mas os livros dela são muito bons e ela fala sobre leitura de mundo, certo? Não só leitura de conteúdos, está incluído também, como que você lê os conteúdos do seu mundo, mas como você lê o seu mundo, como você se comunica, como você recebe informação, como você passa informação. E ela tem um estudo muito profundo a respeito disso, de comunicação. E para Santa Ela, existem alguns perfis que podem ser concomitantes, mas, em geral, são bem claros de pessoas que leem o mundo e as coisas de maneira diferente. E isso tem muito a ver com as próprias mídias, com o que a gente chama na área de produto de suporte. Qual que é a minha mídia de suporte? É um livro. Então, no livro, eu tenho um, um tanto de coisa que eu posso fazer, tem um tanto de pessoas que eu posso alcançar, que tem uma leitora de livro, é um leitor que é, essa mídia de suporte é a primária para ele. Outras é o TikTok, que é a primeira mídia de, de suporte. Então, eu tenho que entender aquilo ali. A Santa ela pesquisou isso e pensou muito disso. E esses dois livros, Comunicação Ubíqua e O Navegar no Ciberespaço, ela fala sobre isso com detalhes. Ela detalha quem, quais são as características desses perfis. E é muito interessante, porque ela traz um conceito de que não é a gente que define o... a gente que define como a gente se comunica. É as mídias de suporte que a gente cria que definem como a gente vai pensar a nossa comunicação, não só a nossa comunicação, mas a nossa maneira de alterar o mundo, de influenciar o mundo isso tem muito a ver, e eu fico encantado com isso, com esse desenho de futuro que a gente está falando, né? de pensar um futuro ali, a mídia, ela influencia o jeito que o ser humano, ela muda o cérebro do ser humano, a mídia no sentido uma mídia, um suporte eu vou dar um exemplo claro que ela traz um desses livros que é a respeito do livro Tá? que aqui vocês estão numa uma feira aqui, tem, acho que é a maior concentração de livro por metro quadrado aqui, né? É, mas o livro, ele surge com uma função muito diferente da que ele tem hoje. Porque antes do livro existia oralidade, certo? As pessoas comunicavam, existiam trocas de informações, existia aprendizado, certo? Nem existia escola, já existia, já existia aprendizado. E esse aprendizado era tudo baseado na oralidade. Tem muitas culturas que são muito mais focadas na oralidade que desenvolveram muito melhor essa questão. Outras menos, foram por outras mídias. Mas a questão é que a oralidade, ela, ela tem as suas benesses. Eu estou aqui falando para vocês, olhando no olho no olho, mas eu estou falando com esse número de pessoas, certo? Se eu escrever um livro sobre isso aqui, ou um vídeo, eu tenho outras benesses. Talvez não olho no olho, mas eu posso ver isso quando estiver no banheiro de casa, lá no meu tempo livre, sei lá, fazendo as férias na praia, posta posso estar ouvindo o Bruno falar, vendo isso. Então, as mídias elas definem isso. Mas a oralidade, chegou uma hora que alguém é, pensou no livro. Né? E em alguns contextos, em grande parte dos contextos, os primeiros usos do livro, do registro é, literário é, em papel ou em material semelhante, eles vieram muito, muito focados em reproduzir uma oralidade. A mídia dominante era a oralidade. O livro ele veio assim, e, e aí pensa, por exemplo, nesse contexto mesmo que é o religioso. Um padre ele dá um sermão, é, o Papa dá um sermão lá na, no, no Vaticano. E aí o, 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 paro, o, o paroco, é paroco, né? ali Paroco, paroco, desculpa, eu errei o acento aqui. O paroco está ali em Jacareí, que cidade que eu moro, e ele tem que estar tá alinhado com o Papa, ele nunca viu o Papa, provavelmente nunca vai ver, nunca vai conversar com o Papo. E se ele for lá e ouvir o Papa falar e tentar replicar as palavras do Papa, pode ser que ele fale umas besteiras. Certo? Então, o livro ele surge na primeira, primeira... Uma primeira utilidade dele era registro de, um, de uma, uma oralidade muito insignificativa, uma informação significativa, mas com a finalidade de uma replicação posterior. É... Eu não sou católico, mas quem é católico aqui tem, tem resquícios disso até hoje, porque as missas têm uma, um, um ritmo que é ditado muito de uma conversa entre o padre e, a, e, a, e o pessoal, os fiéis, e a respeito de algumas palavras até que fala, a gente responde. Né? Isso tem muito a ver com esse, é, esse discurso que era oral, que foi registrado e que agora está sendo duplicado. Certo? Tanto que o livro ele fica popular quando os monges que escreviam os livros, tem aquele filme Nome da é, nome da Rosa, né? que é muito famoso, que conta essa história, eles registravam, dedicava a vida para registrar, e às vezes demorava anos para acabar um volume de livro. Era muito restrito e era muito importante, porque eu podia passar esse esse, esse discurso em outros lugares, replicar esse discurso. Entretanto, chegou um senhorzinho ali, meio inovador para a época, tal de Gutenberg, e inventou um jeito de fazer esse livro rápido. Não precisa de cinco monge. Vão lá duas pessoas aqui com a prensa, troca as letrinhas de lugar, vai lá, carimba, tá lá. e no mesmo tempo que um monge escreveu um livro, eu tenho mil cópias. Eu consigo distribuir. Junto isso com a reforma protestante também, que a reforma protestante ela foi inclusive em cima muito dessa questão. Olha, eu estou lendo aqui, eu tô lendo aqui, eu não estou só ouvindo alguém replicar, eu estou lendo e estou interpretando de uma maneira diferente. Então, a partir do momento da, da que a imprensa é inventada, a gente cria isso aqui, que esse quadro me, me, me representa muito bem. O olhar dessa pessoa aí, ela está lendo o livro e aí ela parou no meio do livro e ela está, ah. ou ela está entendendo algo de um jeito certo, ou ela está discordando do autor, ou ela está parando e voltando e relendo aquele parágrafo 200 vezes igual eu faço também, direto, TDAH meio assim, sabe? Volta mesmo a página. Mas, quando era o padre que estava lendo o livro, replicando o, o conceito do Papa, eu não tinha... Padre, por favor, repete o último parágrafo, por favor. Volta aí para mim. Eu não tinha como fazer isso. Então, a minha reflexão, ela era limitada. Quando o livro vai para minha mão, eu aprendo a ler. Também a, 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 a alfabetização tem um papel crucial nisso. Mas isso começa a ficar popular. O livro, ele não é mais uma coisa passiva. Ele é um debate. Eu leio o livro debatendo com ele. Eu gosto ou não gosto do livro? Eu entendi ou não entendi o livro? Eu tenho esse debate. Isso me permite uma reflexão que permite as pessoas acharem antes o livro. Para ter um livro, era um monge que tinha que escrever o livro. Agora, não, eu vou escrever meu livro. eu não concordei com esse cara. E eu vou escrever meu livro falando que eu discordo dele. Isso leva a gente a várias mídias extremamente importantes que a gente tem até hoje. Por exemplo, o cinema. Né? O cinema vem do, da literatura que alguém que estava refletindo falou assim, ah, cara, eu tenho um jeito de fazer isso aí. Melho, ou, ou, o cinema e o teatro também, né? As artes cênicas aí. Mas, Pô, eu, isso aqui, na minha imaginação é legal. Se eu fizer com meus amigos aqui, vai ser show de bola. Bora fazer cinema. A reflexão me permite isso. Me permitiu a, o, a ciência avançar. No sentido que alguém lá na França descobriu um negócio, uma vez que ele registrou e publicou, e eu, chegou de alguma forma esse livro para cá, eu não preciso descobrir de novo a mesma coisa. Eu posso partir dos conhecimentos da pessoa e continuar a minha pesquisa. O registro reflexivo sobre a leitura ele é muito importante. Contemplativo né da, da leitura. E o mais importante é, esse, que é o Twitter, que é o que o Alomousk comprou agora por 44 milhões. Não, mas até isso, né? Os registros de texto. Eu pus o Twitter porque... É... Alguém aqui está no Twitter? É usuário de Twitter? É, passa, viu? É, espero que... O Orkut está voltando aí, então vai passar. Estou falando isso porque o Twitter tem sido muito zoado por ser a rede social da opinião, né? Você escreve um pouco e eu não acho isso legal. Ah, eu acho isso. Ah, eu acho que o BBB, não sei o quê. Eu acho que isso. Então, é curtinho, dá tempo para você fazer uma opinião, não dá é tempo para for um textão. Agora dá também, mas... A questão é que essa opinião vem da onde? Ela vem da reflexão. Algumas não tão boas, as reflexões. Precisa refletir um pouco mais antes de escrever. Mas ela é gerada do movimento da literatura contemplativa, não da literatura como ela surgiu. Então, eu não sei se vocês acham isso interessante. Minha cabeça explodiu quando eu li isso. Eu falei assim, o livro não. Porque o livro é uma mídia velha, antiga, né? A gente está aí e a gente olha para elas e fala assim: ah, não tem. Ela nasceu assim não, ela foi transformada no caminho não só foi transformada, quanto nos transformou a nossa capacidade cognitiva como espécie hoje ela só é a que é porque o livro nos forçou a refletir em algum momento e a gente avançou disso isso lógico, acaba gerando novas mídias, uma mídia gera outra esse rapaz aqui, que é um dos mestres da comunicação é, o Marshall McLuhan, ele fala a sociedade sempre foram moldadas mais pela natureza dos meios que os homens usam para se comunicar, do que pelo conteúdo então, ele fala nesse sentido. O meio, ele mexe tanto com o nosso jeito de pensar e desenvolve tanto o nosso cérebro para uma direção que ele faz mais em questão do desenvolvimento do que só a mensagem. A mensagem é importante também. Mas o meio... Acho que numa era aqui de metodologias ativas, a gente entende muito isso. Conteúdo tem valor? Tem valor. Agora, o conteúdo, que eu não sei lidar com ele, que eu não tenho habilidades para poder tornar esse conteúdo um argumento ou um projeto ou uma aplicação na engenharia esse conteúdo ele é um conteúdo ele está aí, ele já não tem tanto valor como tinha antes da internet né? agora está em todo lugar é... e aí os perfis da que a que a Santaella define são muito interessantes porque eles é meio esses ela, ela coloca no livro dela meio nesse sentido essa mídia gerou esse tipo de leitor o contemplativo por exemplo é o que eu expliquei ele é aquele leitor, é a pessoa que o, o modo de entender o mundo para ela é um modo contemplativo. A mídia, livro, faz muito sentido para ela. Ela valoriza demais porque ela gosta de ler, refletir, fazer esse movimento ali de ir ao livro e ficar lá. né? É, e é um perfil muito interessante que gerou outros perfis quando as mídias mudaram. Por exemplo, o movente. O Noventi, ela fala que é o leitor que surgiu a partir que a imprensa começou a produzir não só livros, mas periódicos, o jornal. Leitor movente por quê? Porque eu não leio um livro andando, o jornal eu leio. O jornal na época do jornal, vocês lembram? Hoje em dia né, já nem vai ter jornal, só para o cachorro ali, né? Gente... Mas na época do jornal, o cara andava com o jornal no braço, aqui era o, a média e o jornal aqui e... E aquele tipo de informação não era a mesma característica do livro, ele tem uma densidade diferente, ele tem tipo de informações diferentes e ele tem uma finalidade diferente. Está lá, morre cara na avenida Aricanduva, sei lá, era direto. O livro, o autor iria escrever sete páginas sobre isso, de como foi a morte daquele personagem e tudo aquilo. São processos diferentes Só que influenciam a nossa cabeça Porque a gente passa, depois do jornal A ser mais, muito mais prático, pragmático Em relação às informações que a gente obtém Certo? Pra Santa Ela Uma coisa, só um detalhe Ela não põe que os, os perfis são é, Excludentes tá? Eu posso ser um leitor contemplativo e, e movente E a gente é durante a nossa vida Talvez durante o mesmo dia Você pode ser várias pessoas diferentes A questão é que é, é, você está adicionando mídias que estão mudando a sua forma de faz, ver o cérebro. Como o seu cérebro melhor se, com, se encaixa, é onde você vai ficar a maioria do tempo. O imersivo, por exemplo, é o leitor que surge com a internet. Porque é o leitor que vai ver o blog, ele vai ter acesso a cada vez mais informação. As redes sociais vêm agora nesse finalzinho. De, de, é, o leitor imersivo... Está aqui, mas a rede social é um dos últimos passos na definição desse leitor. Porque é essa informação que vai e vem, que vem e vai, mas que eu ainda estou ali lendo de frente ao meu computador, estou consumindo de uma maneira ali o meu blog, o meu portal de notícias favorito e etc. Por quê? Porque no último perfil que ela define, olha o gráfico que lindo aqui, é o tal do leitor Ubico. O leitor Ubico ele é o mesmo leitor de tudo isso junto, ao mesmo tempo que é o leitor sistêmico, que é o que muitos de nós somos hoje, às vezes gostamos de ser, às vezes não gostamos de ser, mas o mundo exige que a gente seja, que é o leitor sistêmico por quê? Porque você não está lendo uma narrativa, você está lendo múltiplas narrativas se conectando, o que a gente chama de transmídia, certo? O que é transmídia? O leitor contemplativo, a mídia principal dele é o livro, ele vai se informar através de livro, ele vai gostar daquilo, vai ficar naquilo lá. E você dá um TikTok para ele, ele não vai entender aquilo. Às vezes não vai nem querer entender, então não vai se abrir aquilo, certo vai ficar ali. O que é o caso, eu quando trabalhava no Uno, por exemplo, o Uno foi o primeiro sistema de ensino a adotar tablets nas escolas. Lá em 2011, 2012, alguma coisa assim. É, e era o iPad. A gente, para promover a adesão ao digital, não tinha material impresso para os professores, só tablet, e a gente ouvia palavras de ódio de todo mundo, por quê? Porque o pessoal é leitor contemplativo, a gente não sabia isso na época, né entendia isso, mas ele é um leitor contemplativo, eu estou dando uma, um suporte que não tem nada a ver, ele não sabe nem onde apertar, ele fica inseguro, ele não entra naquilo ali, e o cérebro dele não está se desenvolvendo se ele não está naquilo ali, entendeu? A criança não, a criança já é, foi de uma maneira mais, é, muito mais natural, por quê? Porque o mundo dela é isso, isso quer dizer que ela não lê livro? De jeito nenhum, ela lê livro. Acontece que o livro é uma parte da narrativa dela, da vida dela, do que ela absorve do mundo. Só uma parte. E não é... Para o contemplativo, ele é tudo. O livro é tudo. Vocês reconhecem esse discurso na escola? Que é assim... Ah, as crianças hoje não lê livro. Tem que ler livro. Esse negócio de tablet não funciona. Tem que ir pra... ler livro. Ler... A pessoa está lendo um livro, pode ser o livro do Felipe Neto. Pode ser o livro... Pode ser um livro terrível. Tem livros horríveis. Vocês já leram livros horríveis. Pode ser um livro horrível, mas é melhor do que estar no celular. Com a tela, não sei o quê e tal, 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 tal. Isso, eu não estou criticando o, o esse pensamento, não. Eu estou reconhecendo que ele é de um leitor contemplativo. Ótimo. A questão é que quando você trabalha com educação, você é um leitor contemplativo, mas não, ele não é. Você vai dar um livro, enfiar a ela abaixo, ele vai ler o livro. A gente fez uma pesquisa uns antes da pandemia... É, sobre é, hábitos de estudo dos alunos E assim, o livro O que você usa? Primeiro, caderno As minhas anotações do que o professor fala Então oralidade, beleza Anotação, beleza Segundo, YouTube Ciclo da água eu Não vou ler o parágrafo da apostila Eu vou lá no YouTube, vou digitar ciclo da água E vou ver sete vídeos sobre ciclo da água E aí eles vão se sobrepor ali O conteúdo, eu vou aprender ali e o livro você usa? Uso, para fazer os exercícios. Faz exercício. Mas ele não lê, ele não, não é o um leitor contemplativo. Ele usa o livro para uma outra função. Então, é, é muito interessante ver que a lógica de consumo, ela muda com o leitor ubico. Eu estou consumindo uma mídia. Eu estou assistindo o um Jornal Nacional e tudo que vem é verdade, eu estou acolhendo. Eu não tenho que fazer essa interpretação. O contemplativo, eu estou contemplando lá. Agora eu vou refletir aqui, fazer minha reflexão. O movente, eu estou lendo o jornal que está vindo aqui, ó, a informação para mim, eu confio nesse jornal. O que muda com o bico é que o consumidor vira um prosumidor. Que é o quê? As redes sociais nos põem para consumir coisas que os outros produzem. Uns outros produzem, certo? É, eu estou na internet vendo o, o teu vídeo sobre como trocar uma resistência no chuveiro. E eu estou aprendendo com você. E você está aprendendo comigo a fazer bolinha de sabão, não sei o quê. E a gente está se comunicando na ida e volta. Mas não é o Google que produz os vídeos para mim, que é a dona do YouTube. Ele não produz um vídeo. O prosumidor é que faz isso. É saída e vinda sobre assuntos mil, ultra conectados, que vão dar, dando nó. No... Eu tenho cinco minutos. Esse é o meu problema, eu gosto de falar. A oralidade está bem presente aqui. Baseado nisso tudo que eu estou falando, eu vou trazer cinco pontos que eu estou me dedicando a estudar, que são tendências e que, dentro do leitor ubico, fazem completo sentido e vão fazer cada vez mais. Então, vamos focar neles. Se você não se identificar aqui, beleza. Pensa nos seus alunos, pensa nos seus filhos aí, nas pessoas. O primeiro é a alfabetização midiática. A gente aprende a ler e escrever, a gente aprende a escrever e redação, né? e depois a gente nunca mais escreve uma redação no mesmo formato do Enem no resto da vida. Quatro parágrafos, um abre argumentos você aquela formulinha. Você aprende aquilo lá e não escreve mais nada. E você escreve muito daquele formato, você não escreve outros gêneros literários que você vai usar. O roteiro é um gênero literário, um tipo de registro que você, hoje em dia, se souber fazer roteiro, você é um produtor de conteúdo muito bem. Isso define YouTube, a gente vai ver o Whindersson Nunes. Ah, o cara tira a camiseta no quarto hotel, liga a câmera e fala besteira. Não aquilo ali tem ele sendo ele para chegar onde ele chegou, ele e mesmo que fosse sem um treinamento, sem toda a, a formação de roteiro, de cinema, etc, ele em um momento ele entendeu que ele tinha que organizar os pensamentos dele, porque ele vai fazer uma peça de comunicação. E o roteiro é isso, é um registro que ajuda você a organizar a sua comunicação. Uma vez que ele faz isso, ele domina a arte do roteiro ele consegue se destacar em alguns meios, ou ele, pelo menos, tem uma habilidade a mais que os demais não têm. E a gente está colocando as crianças, a gente, a gente escola, está né? colocando as crianças do mundo em que elas têm que se aprender, elas comunicam de maneira ubíqua, com muitas mídias, é cinema, teatro, o cinema fala com o teatro, o teatro fala com o cinema, o gibi está na tela do cinema, o, o cinema está indo para o livro, o livro volta para quê? e elas aprendem a, a vida assim, nessa malha informação, ela assiste o Jornal Nacional, mas ela vê no grupo do WhatsApp a informação de outro jeito. Aí ela vai no Twitter tem de outro jeito. Então, ela está ela nesse jeito. Ela não dominar a mídia é ela ser só um consumidor passivo de tudo isso. Que não, ela não vai ser um passivo. O bico é um prosumidor. A questão é que ela vai ser mal formada, certo? Ela é uma pessoa que vai para um mercado de trabalho, sem saber escrever um roteiro, parece muito específico o que eu estou falando, mas não é. Roteiro, hoje, todo mundo poderia fazer. Mesmo que não vai fazer vídeo, tá? Ou podcast, ou alguma coisa que faz assim. É porque a comunicação humana, ela evoluiu do livro e do, da oralidade. E hoje, ela tem essas outras mídias e pessoas vão ser alcançadas por essas mídias. Por exemplo, os alunos. Então, a, a alfabetização nessas mídias é muito importante. A gente se alfabetizado não só para escrever, mas para escrever mídias, para desenvolver mídias. É, escrever roteiro, storytelling, né, que a gente fala. Como eu escrevo uma boa história. Tem elementos, é uma matemática ali. Tem muito da, do, da tua interpretação, da tua criatividade, mas é uma matemática. Outra tendência são as narrativas não lineares. Que é o quê? O leitor contemplativo ele começa na página 1 e acaba na página em um livro. Então aquela história está contada pelo autor de uma maneira linear. Ele pode ir e voltar? Pode. Alguém leu o Game of Thrones aqui, por exemplo? Quem, quem leu o livro do Game of Thrones, ele é todo. Você pesa um capítulo a um personagem, outro capítulo é outro personagem em outro tempo, em outro lugar, depois volta para outro. Isso é uma narrativa não linear certo ali ainda é linear porque tem uma cronologia mas por exemplo, tem jogo de videogame igual esse aqui, que ele tem um mundo aberto e ele não tem o primeiro chefão, o primeiro castelo primeira missão, você pode ir direto pro último chefão do jogo, você vai estar tá fraco então pra você se desenvolver lá dentro, você tem que fazer muitas coisas e ficar forte, equipamentos melhores e tal mas a história é sua eu joguei esse jogo e o meu primo jogou que é, é nerd igual eu e a gente foi conversar, foi muito legal. Cara, você jogou. Eu falei, nossa, cara, mas o primeiro chefe é muito difícil. Aí eu comecei a falar, pô, o cara fez isso. Falei, não, você não é o primeiro chefe. Cara, que é? Você surge nessa montanha, tem um castelo ali. Eu falei, ah, não, eu não fui ali primeiro. Eu fui lá no deserto. Eu falei, dava bem ir no deserto primeiro? Falei, cara, entrei lá, normal. E aí o chefe dele foi outro. Então, a gente jogou o mesmo jogo, feito da mesma maneira, e a minha experiência foi completamente diferente da dele. Isso é uma narrativa não linear. E entender narrativas não-lineares e dominar narrativas não-lineares vai ser uma coisa cada vez mais desejada. Por quê? Porque as crianças estão entendendo narrativas não-lineares. Alguém assiste os filmes de herói da Marvel, por exemplo? Esses níveis nasceram no GB, eles estão nos jogos de videogame e as histórias são contadas, não é uma história por filme, começa e acaba. A história começa num filme em 2008, da outra série, do Iron Man. Agora você o filme do Thor, tem um negócio lá que eu entendo aqui. Eu fui assistir o Doutor Estranho 2, que está no cinema agora. Se você não assistiu a, a série que saiu no canal da TV, no canal de streaming da... da você, não, você não entende nada, ou entende pouco. Então as narrativas, elas são complementares, e são não lineares. Por quê? Porque a linearidade quem define é o usuário, é o perfil bico. Ele vai ler o mundo do jeito dele. Se a gente consegue fazer materiais didáticos que permitam para ele não ler da primeira página até a última só, mas ler de uma maneira personalizada, eles vão aderir a esse, esse material. Tem muito mais a ver com o cérebro deles. Já vou acabar, gente. Calma, calma. calma. Edutainment. Edutainment é uma coisa que eu estou me dedicando para caramba, estudando muito. Mas tem muita pouca coisa. Não tem livro produzido no Brasil, inclusive. Eu estou correndo para tentar escrever um com o que eu já descobri... Por quê? Porque edutainment, você junta educação com entretenimento. Ah, mas Bruno, mas tem jogo, jogo educativo? Faz uns 50 anos. Sim, mas não é edutainment. Porque um jogo ele é feito para divertir. Ele é um ambiente lúdico. E o que define o jogo é isso: é o ter regras claras, objetivos claros, feedback constante e voluntariedade. Nada na escola é voluntário. O aluno para o aluno. Na geral, tô falando. É, é... A questão é que o aluno está ali obrigado. Então, como é que é divertido? A questão é que a gente tem que quebrar essa lógica escolar de que o aluno está ali obrigado. É, e também trabalhar a questão de voluntariedade em vários níveis. Uma coisa é ele querer ou não. Outra coisa é ele querer assim, assim ou assim. Isso é escolha também. Isso é voluntariedade. A questão é que eu não dou opção. Zezinho, você quer fazer a prova como? É de 0 a 10, 10 questões objetivas. Ele só tem aquela opção. Agora se ele tem essa, essa e essa, talvez os Zezinho saibam muito mais do que a gente imagina ou do que aquela prova valia. E ele se sinta muito mais confortável. Por quê? Porque o mundo, o Netflix, a nossa TV, eu ligava na TV Manchete à tarde, passava Yuha Cusho, passava Cavaleiro do Zodíaco, passava os desenhos e eu não escolhi o desenho. Eu passava o que eles escolhiam para mim. Agora a minha filha, que não tem nem TV aberta em casa, ela entra e tem o Netflix. Tem opção para ela. A cabeça dela é uma cabeça de escolha. Como que eu não, eu não dar escolha para ela é uma violência contra o, o leitor-ubico, o jeito que o cérebro dela se desenvolveu. Então, é, isso tem muito a ver. E o edutainment, ele tem o lado de você faz, dar opções e atrair a pessoa com o que ela gosta. Você se preocupar com a vontade dela, certo? Vontade no sentido aqui de diversão. Diversão, às vezes, no ambiente escolar parece que é uma palavra proibida. Eu é chamo isso de efeito Merchiolatti. Pra aprender tem que ser ruim. O professor bom na faculdade é quem? É aquele que ninguém passa. Não é? Não faz sentido nenhum isso. O cara não te ensinou nada. Ele não, ele não tem metodologia, ele, não, ele nem se esforçou para aquilo. Provavelmente ele mandou você ler as páginas e fazer a prova. E aí todo mundo fica lá, pô, esse professor é bom, cara. O cara só Todo mundo tira dois dele. Não existe isso gente, o ser humano ele, ele, ele engaja por causa de neurotransmissores que nos dão sensação de prazer. Coisas que são prazerosas, a gente vai engajar mais. O edutainment olha para isso. O que, que engaja? Como que eu educo através do que engaja? Não através do que é ruim, do que não é uma opção, do que é obrigatório é, e é uma área muito legal. Metaverse, a palavrinha da hora, todo mundo está falando disso, já existe há muito tempo gente. O Minecraft mesmo que eu pus. O primeiro projeto, o projeto que o sistema de ensino me chamou para trabalhar era um projeto de dar e ensinar professores a usar o Minecraft para botar todos os alunos junto e dar uma aula no ambiente virtual. Isso em 2012, 13. Ele surgiu em 2010. Então já existe há muito tempo. E aqui é muito mais do, do que uma coisa de realidade virtual ou tal é a próxima degrau nas nossas comunicações. Quem é que usou o MS-DOS? Ou sabe o que é MS-DOS? Era o computador antes do Windows. Era uma linha, tela preta com uma coisinha piscando. Você tinha que digitar o que você queria fazer. Então era C dois pontos, barra, barra, entra na pasta, ta, 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 ta. executar programa, Word, pá, abria Word. O Word era é, ta, 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 código negrito, pá, aparecia ali negrito. Você tinha que digitar tudo. O salto de usabilidade entre o MS-DOS e o Windows, que agora eu tenho o mouse, levou a gente para uma era que possibilitou muitas outras interações ali. Do Windows para o celular, é outro salto de usabilidade. É isso aqui, eu já estou falando disso e disso também, tá? porque eles se conectam muito. A questão do metaverso é que a gente está prestes a dar um salto de usabilidade eu queria muito mostrar para vocês o óculos aqui. Dá para mostrar? É, mas eu não sei se você vai está funcionando aí. Vamos ver. Por quê? Porque tem algumas funções, eu, eu, isso aqui já tem um tempo também, mas eu, na minha pesquisa eu estou começando a descobrir por que isso aqui serve. sabe? Porque serve para divertir, para umas coisas, ficar vendo o um videozinho, assim, pode, a gente pode usar, mas é, tendo trabalhado com... Ele desliga. É, tendo trabalhado aqui com o Maker muito intensamente, uma coisa que... Tudo bom essa? Tudo bem? Uma coisa muito... Ah, eu vou deixar, Sté. vai demorar três horas aqui. Depois, quem quiser, eu mostro ali fora, tá? Eu, pode pôr e eu, eu mostro o que eu estou falando, porque tem que entrar para ver. Se eu explicasse o Windows para alguém que usava só MS-DOS, ele falasse, tá zoando. A questão é que, por exemplo, uma coisa muito difícil de se fazer no computador hoje em dia é modelagem 3D. Eu vou criar um objeto na minha impressora 3D do Navea aqui, tá? Mas eu tenho que modelar. E é muito complexo. Por quê? Eu estou fazendo um objeto 3D numa tela 2D. Eu não tenho o, a, a noção da terceira dimensão porque eu estou numa tela plana ali. Está tá ali. E aí eu, eu tenho que emular uma... uma e aí o teu cérebro tem que fazer uma curva. Então quem lida com isso, até você aprender... A curva de aprendizagem ela é muito, muito íngreme. Sabe? É muito difícil os primeiros passos para aprender. E eu falo isso porque eu tenho impressora 3D em casa. Sempre estou imprimindo alguma coisa ou modelando alguma coisa, mas sempre tive muita dificuldade. Eu tô há anos aprendendo isso. Quando, quando eu comprei isso aqui, pus na cara e abri um programa de modelagem, a modelagem é você fazer isso aqui. Você desenhar. Que é isso aqui. Depois eu posso mostrar para vocês, quem quiser ter experiência ali. Ela é tão fácil quanto desenhar no ar. Uma coisa que no quem usou Blender já, usou algum dispositivo, algum aplicativo de desenho, como... Sim. Esses programas, eu, como que eu estou tirando daqui e vindo para cá, mas a tela está aqui. Ó. Como que eu faço esse movimento? Você não tem noção. Ali não, você desenha no ar. Você até viu esses dias. Então, isso, isso aí, para mim, que mexe com o Maker, é uma aplicação prática de melhoria de usabilidade. Se eu usei uma tela de celular, um, celular, um iPhone, você vai querer voltar para o Blackberry ou para o Nokia de lanterninha? Eles dois ligam. Mas agora, o iPhone, a usabilidade dele é estre... anos-luz mais desenvolvida e muito mais. Então, o salto que eu acho que a gente está pronto, está prestes a acontecer no mundo e que o pessoal está falando tudo é, sobre metaverso e tal, é a junção dessas duas coisas. É uma usabilidade uma potencialidade de coisas que a gente não poderia fazer nas mídias até agora e que vão desenvolver o nosso cérebro e o nosso corpo para novos patamares. Tá? A gente está prestes a entrar nisso. E não está caro assim, tá? Isso aqui custa o preço de um videogame. É, aliás, mais barato do que o Playstation 5, por exemplo, é, e já dá para você criar coisas. Eu estou criando coisas, é, até criei algumas aqui, mas era isso, eu vou mostrar para vocês, era isso que eu tinha para falar, acabou meu tempo, pode falar, pode fazer, pode fazer a dança e a música, tá. É, então gente, assim, desculpa a correria, mas o que eu queria falar é sobre isso, sabe? Isso aí, tudo que eu falei, não é futuro. tá aqui. O óculos, esse Quest 2, está aí, venda na internet. Tá? Tá, tá, é caro, é caro, mas ele está muito mais acessível. Há um ano atrás, dois anos, antes de lançar esse modelo, custava 10 mil, 15 mil reais um óculos desse. O próximo modelo provavelmente vai descer o preço. É... Quer dizer que vai morrer o livro? Não, não vai morrer nenhum dos outros leitores. Eles vão continuar existindo. A questão é que nós que lidamos com educação, nós vamos lidar com o bico e com o que vai vir depois do bico, que eu não, nem sei quem vai ser. Que é o 3D, o metaverse, sei lá quem ele vai ser. Mas a gente está lidando com ele. Por isso que para nós é interessante entrar nesse mundo, começar a fazer essas coisas. E aí, como um depoimento pessoal, é que gamificação é uma palavra que está aí hoje em dia. Quando eu comecei a estudar gamificação, não tinha nada publicado. No, no Em português, menos ainda. Fora tinha algumas coisinhas. Eu não sou mais especial do que ninguém que está nessa feira. A questão é que começar antes te dá uma visão muito mais ampla quando as coisas começam a pegar. certo? Quem, quem teve o primeiro iPhone foi entender muito melhor a usabilidade daquilo tudo, quem comprou no primeiro tel telefone de tela o décimo, certo? Então, acho que esse é um pouco o incentivo. E isso é, é, faz muito parte, eu chamo muito isso de cultura de inovação. É uma cultura de você estar... Tá, e o NAV tem muito a ver com isso. A gente co conseguiu imprimir muito isso nas páginas do NAV, essa questão de buscar o futuro e trazer para o presente, fazer acontecer aqui agora. Ver o que ele é melhor do que as coisas que não, não existem até agora e botar ele para a realidade, tá? Então é isso. Bruno, Sim, obrigada.
1: Desculpa. Acho que, né? <risos> É, foi um desafio pedir pro Bruno, Bruno, a gente tem 50 minutos. Aí ele, não, vai dar. Aí eu sabia que ele ia ficar, ai, ah, meu Deus, não vai dar para falar tudo. Mas foi muito massa, acho que deu para você trazer um pouco dessas tendências, assim, e é, acho que conectando com uma fala que a gente fez lá no nosso primeiro momento, na segunda, de a gente, como agentes de educação, estarmos abertos para coisas novas e poder testar algo semana que vem, diferente com os nossos alunos. E não achar, ah, metaverso, daqui a dois anos vou colocar alguma coisa na escola. E sim, cara, o que posso colocar no próximo semestre para os meus alunos um projeto, para eles testarem, alguma coisa assim. É isso, Bruno.
0: Eles inventarem junto com a gente essas coisas, né? Porque
1: eles sabem mais do que a gente. Se der a mão deles, eles vão fazer e vão criar. E a gente só tem que ajudá-los a irem pelo caminho, assim, não se perderem. que eles se distraem um pouquinho, né? Os ubicos se distraem.
0: <risos> Você nem fica imerso nesse negócio aqui não
1: Gente, brigadão Agradeço e Bruno, muito obrigada Valeu.
0: E estamos à disposição aí, quem quiser Vamos conversar